0: 我们是放着听，着听
1: 我们放，你们听。我是，我是张亚。嗨， Hi, 大家，嗨。今天要来放心情，好像已经其实已经隔一段时间没有来放心情，因为通常放心情都不太会是什么好心情。<笑><笑>但好像不要太常放心情比较好，但是我明明就是写 FUN 放心情，这果话里面都是忧郁的心情。<笑>我是是会到口令吗、這個？就是就是这是忧郁的心情吗？我们<笑>算是好，这不算忧郁吧？没有，因为我上次放心情在讲的是那个奥运的。嗯，对，然后今天要来讲的也是一个跟体育有一点点擦边球关系的新闻，然后导致桑芽心情又不好了、啊哦。所以你要分享的这心情，<笑>你的心情是不好的。<笑> OK， 不是，对啊，心情是没有到非常非常好，但是不算是非常差，只是因为一些事情引起了我一些一些感触。OK， 就是日常感触一堆堆的人，好不好？嗯哼。你<好><笑><好>有回应什么？哈 ，OK。<笑>然后可以说我就是一个就是犹豫好
0: <了 S 1> ，OK 好，<笑><笑>我觉得要在各种就是，然
1: 后可以夸奖我多一点啊<笑>
0: 沒。没有没有没有，<笑>我们就是理智的，就是截断，是是最好的。<笑>我们
1: 要保持一种朦胧美。什么什么朦胧美？我不用了。就是不要是不要说出不要说出口。<笑>我是真实的美啊，谁给你朦胧朦胧美啊
0: ？<笑>
1: 不要说出口的总是最美。不用，我就是真实的美。我们有爱朦朦胧美这种东西，什么叫朦胧美？<笑>你想象，窗帘，窗帘不搭，那是。好，反正我要来分，就是主要为什么会突然间想要来分享一下心情是，嗯、呃，前前几天吧，反正就是看到一个，也是跟新闻有关系，因为其实通常会影响一些心情，大家都是跟可能最近一些看到一些时事啊什么的。然后就有一些想想法，然后因为我觉得，我不知道大家感觉，就是我觉得在尤其是在今年，整个不管是从电视、电影很多译文的，包含就是疫情，还有跟呃整个世界局势，包含这些东西，其实我觉得，当个政政府可能有点。很大的占一个很大的比例的因素啦，就是说整个台湾的意识这件事情，我觉得它是比较在更崛起的，就是可能上一辈跟我们目前这一辈的这样子的一个不同的世代所教育，不同的教育体制下面所获得的资讯，对于土地上面的认知，其实它都有很明显的在转变，所以我觉得台湾这样子的，就是台湾哦，不是中华民国，是台湾这个名字，它在在。意识、人民意识上面的这个讨论度，它其实是变得更就是更。完全就是它非常非常的浮上台面这件事，以前是可能中华民国或是台湾，它这件事情是比较是再稍微压下去一点点的，可是现在就是变成好像大家非常的渴望台湾这个名字被看到，不是不是只有中华民国，是台湾这个名字被看到。那从上一次有分享到心情，就是那个奥运的这个部分，因为日本就是在我们台湾在台湾队在进，就中华队在进场的时候介绍是用台湾这个字嘛。好，那这一次呢，就是会突然间有一点心情感触，是，呃，在这一次的那个自潜，就是，呃，台湾的台湾对自由潜选手 IDA 的这次的比赛，那因为我们就是台湾的选手的，就是在呃，屏幕上面显示的那个国旗被无预警的消失了，嗯，所以呃，就是有其他国家的选手去水选手对，就是。因为等于是说，全部的全部的国家的选手里面，就只有台湾的选手的国旗不见了。嗯。那因为这件事情，其他的国家选手看到之后，<笑>日本第一个发声就是说：“那他们要求他们自己国家的国旗也要下下来。”后来就一些一些国家他们也就跟着响应这一件事情，就觉得说 ：“OK， 那我们也不要国旗了。”其实这件事情，呃，这个新闻出来的时候，我个人心里面其实是有一点感动的，因为。这个感动并不是在于就是什么意识或者是什么，因为他其实新闻新闻出来，其实他有一段话，我先不要管说政治立场，但是这一段话我觉得他是很触动人心，是在讲说，呃，这个日本选手是讲、呃、他们他们其实也不知道日未来政治走向是怎么样，那。甚至也不敢说是不是下次遇到类似的状况还是可以做出一样的反应。可是至少在这个当下，他觉得如果有当有人看到有人在受到痛苦的时候，或者受到不公平的对待，有人愿意出来让这个事情可以被分担的话，那这个人的痛苦他就会少一点。其实我就觉得这个就是生而为人的价值，你知道吗？就是我觉得那个那个感动点是在于。你今天是把国家这件事情先丢开了，以一个运动员来说，我觉得他其实就是人，就是就是这样子而已。那为什么有一个人他他因为要被不就是不平等的方式去显示出来，这个人好像哪里不对劲？然后就是我觉得这件事情是，你可以很小的看待他，就是你也可以，你如果你不要用意识形他就是又太过分用政治色彩去看待他的话。我觉得他就是一个很很基本的，就是因为你你自己感觉到有个人他正在受到不就是不公平，那个人其实是不舒服的，那你愿意跟他站在同一阵线上面这一件事，其实是会让人家感到很窝心的。嗯，对。那我觉得很，我没有办法帮你，就是帮你什么？但是我可以陪你陪你,陪你一起。对，我没有办法帮你什么，可是我表示说我是站在你。这一边的，其实就是只是这样子这件事，我就觉得这个是让人家觉得还蛮蛮感动的地方。那本来其实只是想要分享这一件事情而已，就是我的心情，所以原本其实是很感动的事，只是呢，刚刚好，我就是又最近大家很在讨论，就是一个很有很红的那个电视剧嘛，觉、就、得是韩国的那个鱿鱼游戏。嗯，那基于我本人就是在一个。就是有点媚俗，也不能说媚俗。其实我本来对于这部片我没有什么太大的期待，因为就大家讨论度很高，但其实我一直都没有很很认真想要去看。然后其实是我是先看了斯卡罗，我对斯卡罗其实性质是比较高一点的。然后刚刚好呢，又看到网络上面就莫名就是可能趁热度吧，反正剧这种事情大家有时候都会讨论讨论一下。那有时候。再加上因为自己本身的工作的关系，就觉得好像这个这出剧现在大家讨论度很高，你不稍微了解一下下，好像有点跟时事脱节的那种感觉。不是我，不是也不会，因为我根本其实我本来没有特别想看，因为我其实大概在还没有看之前，大概就可以猜得出来他在讲什么事情了，所以我其实就有一点就是抱着一种啊，就是从一开始的时候就对于这部片其实热衷度就没有很高，是。因为，呃，如果去，你再可以想象了嘛，他是用一个，他的预告片其实看得出来，就已经看得出来，他是跟大逃杀这样的概念是有点像的，就是一个在一个局里面，然后一堆人被丢进了这个局，在这个局里面必须要自相残杀，才有办法，就是有一个最终的胜利者会，就是得到所有的好处之类的，或是。或是什么，所以其实它的概念基本上都是从这个东西里面去做延伸。所以如果假设说以概念性而言的话，它不是一个什么多新的概念。当然就是可能因为是不知道气划企划背景还是什么原因，就变成我们我在看有时候在看这些剧的时候，多多少少我不敢说自己很厉害，但是比较容易从架构面去看待这种事情。所以当这个架构大概被理解之后。我对于这部片的心意这件事情，其实就比较缺乏，因为斯卡罗是因为他有历史历史背景在后面，而我不知道这个历史，所以我也懒得去查，真的很认真去翻阅就是那些东西，所以我就想说，那刚好看这部片，大概稍微理解一下他的故事的脉络跟背景是什么，所以他对我来说，虽然他不能够算是一部很爽的片子，但是他就是一个至少让我觉得，哦，他原来是在。尤其是跟我们土地有关，所以他就是在这个土地下面，然后可能呃有一些族群上面的立场不同，然后造成了一些冲突的事件。那他当然也有说他有没有被美化，我觉得他多多少少还是被美化了一些事情，只是至少我会觉得他的他的故事架构是在一个，我也我可以理解他的故事架构啦，就是不同的族群冲突立场，所以造成的一些一些状态，但。它跟鱿鱼游戏它就是不一样的两种东西，那讨论度都很高。<對>但是前一阵子我就刚好看到一篇贴文，就把这两部片把它摆在一起来来讲，然后是一篇新闻，然后就意思是反正就是在在讲说，好像因为鱿鱼鱿鱼游戏的呃好像整体的收视还是什么的，是比斯卡罗再来得更好的，然后所以就好像就有类似。不知道是谁，反正新闻然后才引用那个类似斯卡罗的导演的话，就觉得可能台湾的影视的确还是有很多的一些进步空间，或是什么。但是我个人是觉得把这两部片放在一起讨论是一件非常非常莫名的事情。但你要说贴文这种事情，它这样做这样的效果是不是蹭热度，或者是它就是另外一种引发一种讨论的效果？我觉得也许只是。他的下面网友留言的很多点，我就会觉得也是蛮蛮微妙的，因为当然就会调出一些对于游由于游戏的这个群众的支持，就支持他或者很喜欢这部片的，呃，网友他们就会跳出来来来分享他们对于这部片的想法，所以。就莫名的引发了一点点的论战，然后我就觉得这件事情有什么好战的？就是他们，他们对
0: ，們完就完全不一样。啊、对，就是
1: 他们收视都不错，<笑>那我觉得能够增加讨论，<笑>当然就是好事。只是就是说这两部片的性质就是完全不同
0: ，所以所以这个
1: 两个互相争论说谁比较好，或是说哦，所以看了那个《鱿鱼游戏》的就觉得。就很喜欢，由于是就觉得，所以他可能就下面回说，所以我不看斯卡罗或是什么。我心里想说，你用这种情绪性字眼在那边讲是，但算了无所谓，反正网友嘛，他就是他就是想要怎么讲他就怎么讲，只是就是这两件东西被摆在一起比较，我觉得是一件非常非常无聊的事情。就是对彼此的导演而言，我觉得你们有尊重对方嘛，就是他们就是都是创作啊，但是就是不一样的。题材和内容吼，然后由于游戏它本来的，而且你可以想象一下，就是人家讲说斯卡罗它是比较小众的，由于游戏它可能比较呃各种方面向，它可能服务的东西是比较大众，所以它其实它就真的是两种不同的。东西，可是你说有有优秀没有有没有什么东西可以拿出来借镜？我觉得当然是有的，就是说我觉得可以从很多地方来看。可是我必须要先说一下，我不是说要帮任何一個地方讲话，而是其实我我刚才前面就讲到了嘛，我对于由游戏这部片，其实我个人没有很一开始没有抱很大期待。那当然我去看了之后，我不是说它不好，只是我个人看完之后我，我可能我觉得我对于。呃，资本主义的一些状态，我其实是有一点点觉得心情是比较偏沉重的，所以就变成我在看这部片的时候，其实我的情，我的心情其实是有一点沉重，所以我反而没有办法用一种很非常娱乐的角度在看待这部片子。嗯，那我就就分享一下，我觉得它其实有些地点地点值得借鉴啦。一个是说，当大家在讨论韩国影影视跟台湾影视之间的落差的时候。我觉得当然有讨论，就是有好，就是一件好事，因为代表大家有在 care 这件事情。那韩国他们其实是政府投入了非常多的资源，各方各界其实他们的就是，嗯、呃，可能比较资本雄厚的，他们其实是投入了非常多在他们的娱乐产业里面。所以你说他们的规模是不是做的比台湾好？废话，人家丢出来钱跟我们能够丢出来钱是。那个落差是有多少、啊、那个人家搭出来的景跟我们搭出来的景的落差是有多少？那个都是多少的钱在背后支撑啊？所以讲说这这种东西什么，台湾跟他们，我们台湾才落差落后别人太多，对，因为钱真的就是这么少，所以我才会觉得，当就是在我们在经费在这么不足够的状态下，我们的我们的导演、我们的演员、我们的编剧有办法做出这样的东西，我其实蛮感动的，就是。我们的资源没有比对方多，可是我们拍出来的这样的水准，我觉得沒有,沒,有没有比较差，这件事情其实是我觉得台湾人是很可以值得骄傲的地方。那你是台湾人，你支不支持台湾的骗子？我觉得这是另外一件事情，因为可能题材它就真的没有很吸引你嘛。可是韩国骗子他们他们有什么走向？他们走比较走呃大制作，这一点往好莱坞的方向走，我觉得也没错。所以你的确可以看到他们很多的作品。那是可能探，尤其探讨人性面的东西，他们其实描述的也够强烈，所以你说他会会不会容易让人家就是因为冲击很大，所以印象深刻？这个事情我觉得他们做的蛮好的，就是说你是不是有些很多地方值得借鉴？嗯、我觉得的确是有。可是你说那个值得借鉴的地方适不适合台湾的电影路线？我觉得不一定，但的确它有它值得参考的部分。那为什么我想要讲这个东西？是因为。我刚刚讲到钱这件事情，它其实就跟资本有关系。那为什么《由于游戏》它让我觉得不舒服？因为这部片也是在讲钱，从头到尾嘛。这个这个游戏它就是建立在一个金钱的游戏之上。我不帮你，因为我现在就有点在暴雷，所以就是如果假设你今天是还想要就是认真去看这部片子的人呢，我后面又会讲到结局，所以你们可以斟酌一下。如果不想要知道就是它的结局的话呢，就是可以。省略掉，就是可以跳过这集不听了，好不好？我可以尊重你们的选择，但反正本来听的人也就不多，所以我想应该还好。<笑>好了，反正就是，可以，就讲一下，因为我就是在前几天就是想说，好了，不然来看一下这部片，好。其实说真的，我看了两集，就游游戏之后，我就一方面可能我年纪大了，就是我就是容易看电视看到一半睡着的人，我就看了两集，然后看到第三集，然后我就真的。不知，然后就是体力不知，我就睡着，然后中间试图想要认真再爬回来，再继续看下去，我还是睡着了，所以我就觉得说，天啊，这部片就是一个会不断让我想要睡着的片。然后他可能就是没有在你的那个边上，他没有在，我。可是他其实你说他画面张力有没有？有啊，就是一群人一堆人被爆头啊，然后一堆人就是死掉啊，被枪杀之类的，然后他用了一些比较因为。嗯，很缤纷嘛，因为它是包装在一个游戏，就是由游戏它其实就是它就是用了几个元素。嗯，我不得不说，就是韩国他们其实很擅长用一些比较很呃极端对立的状态，把东。西，可爱又恐怖。可,可爱又暴力，可爱又血腥。可,可是可爱又血腥这件事情，其实很多人都在有在做，只是他们可能把这个视觉的元素做的再更强烈一点。嗯。就是，而且因为再加上这一部片，它本身就是在。它它的
0: 色调上面用的也算是蛮。
1: 它色调用比较缤纷，啊、可是它它用了很多的。蛮糖果的。对，可是因为这部片它很明显，我不得不说编剧本来就是。被设计过的，就是剧情，它本来就是被设计过，嗯、所以我觉得在看剧情的时候，被设计这件事情完全没有问题。可是我觉得由于游戏它对我而言太设计，我不知道你们理解的感觉，就是整个所有东西那个架构，那个人物为什么要，为什么那个人物现在在这个时间点出现，它所代表的意思是什么？几乎是你在看，我在看的时候。我大概就已经大概知道了，就是就会，所以在看过程里面，确实你大概知道说，哦，这个角色这样做，这个人格设定这样做，他到最后，除非他最后面给我一些什么比较惊喜的突破点，不然我只能坦白说，他他最让我觉得，呃，其实就是他的结局，他的结局其实是我觉得这部片让我心情最沉重的地方，因为我中间过程嘛，简单来讲就是你的主人翁他可能就是一个。呃，心情心地善良，但他就是爬不起来的阿斗，就只是他就是心，他可能就是心地善良，但是他就是穷人嘛，所以他就是一直都是被困在那个金钱游戏里面。那今天会去参加游游游戏的，他们基本上都是被在这样子金钱的体制之下，就是没有办法翻身的一群人。可能他就是负债，他必须要透过这个游戏，然后来翻身这样子的一个状态。所以其实整个游戏，它是用一个小小朋友的，因为它的游游戏就是一群人被叫进来，然后玩一个小时候的游戏。可是如果你小时候这个游戏，它、就是、是用一个，如果你真的失败了，小朋友就算失败是不会死的嘛。可是你今天玩这个游戏，你失败了，你在这个游戏里面就是被杀死。所以它是用这样的方式来来讲，就是成人世界的残酷，就是其实你可以都。都可以从这个里面去解构很多事情，所以在看这个时候，你大概就是可以从这个东西里面去抓出脉络的话，我对我而言，它就是在一个一个概念下
0: 继继知的。你已经已知这个整个架,架构了，構了
1: 所以就是其他的东西对我而言就都只是形式而已，<笑>就是哦那个画怎么样被表现出来的？对对，就是哦他用那个棺那个棺材，他可能是用很像是绑礼物断带的状态，所以那些人他们一旦死掉，然后就会变成是礼物的棺材，然后被烧死、被烧掉或是干嘛，可能他都他都他都是那些象征意义在里面嘛，那。可是这些象征意义对我来说，它就其实都是一些很表面的东西。所以我，我我对我而言看影片，它除了娱乐性而娱乐性之外，其实还有一个点是，我觉得它到底能够感动我什么？那这部片它其实，我觉得它让我觉得很沉重的地方在于，就是那个资本主义的结构。这部片它在讲资本主义，对我而言啊，我当然它还有一些很人性的点，就是说可能在这样子的一个残忍的状态里面，所以你可以凸显。嗯，可能人性的好跟不好，所以他其实是可以透过这样的剧情来强化这样的情绪张力这件事情。可是我觉得有时候人是这样子哦，就是你你在你你你，人家说有钱人跟穷人的思维就是不一样嘛。那这部片它是它就是建立在一个很有钱的人，就是等于说他太有钱了，有钱人的游戏。他太无聊了嘛，所以有钱人他就是已经有钱到一种极致，他没有什么娱乐了，任何娱乐都满足不了他了，所以干脆来玩一场这样子的，游戏的内容。嗯，然后这其实蛮多电影都有这样子的结构嘛。对， <Yeah. S 1> 所以我就会觉得说，他这个东西说真的，他其实就是一个旧瓶，旧这叫什么老哎、欸，那个叫旧瓶装新酒，就是反正就是。嗯嗯换汤不换药的意思，所以对我来说，它就是一个就是那个概念，只、就是它用用了一些新的，可能结合了韩国他们当地的一些特有的呃东西，不管是文文化嘛，不然吃的东西，或者是说可能比如说北韩的，或者是人民这样子的一个意识，因为他们本来就是一个比较。我觉得可以从那个他们的不管是宗教信仰啊各方面，他们其实都有一些这样子的一些背景元素，他把他也带进来了这部片里面，所以他其实可以看得出来这样子的一个，呃，带入一些呃民族性的内容。那当然他在讲的就是人性面，他这个东西算是人类通有的、共有的这个呃情绪或者感情，所以的确为什么他们的东西可以输出的这么快。我觉得一定有他可以值得借鉴的地方，因为一是因为钱多嘛，就砸钱下去，所以它被散布的很快。视觉的部分它容易被淘洗，所以也容易被扩散。然后再来的话是他们在讲的一些很比较是情感面的部分的东西，它是很大众的，就是可能我跟你讲爱，很很轻易被拿拿出来，对，很轻易被拿取，所以它很它很表面。对我而言说真的，他有点表面，为什么？因为他的结局，我我会让我觉得有点失望，是因为那个主人公他到最后就是，其实你也很你也不太意外，那个主人公到最后就是获得所有钱的那个人嘛，就是赢到最后的那一位，所以就是这个结构你知道到最后就是、哦,哦哦对，就是这个人他到最后就是不管在任何挣扎下面啊人性的挣扎，然后终于他他不管什么原因，可能他牺牲了他的朋友在。在背负了非常多的背叛，或是不可思议一下，他明明就不，到说，其实他想要放弃这个游戏了，结果他的，他他的他以他背，因为可能要背叛他的好朋友，或是跟他的好那个好朋友自相残杀，他才有办法拿到这笔钱，所以他就变成是最后他就觉得说他他他有可能会赢哦，就是他会可以拿到这个钱，但是他想要放弃，他要放弃这个钱，然后可是他的好朋友就是。突然间转性了，就自杀了，<笑>对吧？你可以想象嘛，就是他其实也快死了。大家知道吗？我我没有看过这部片。<笑>对啊，所以是,是不是很好猜得懂？<笑>就他那个同他那个好朋友呢，他就觉得我连预告都没看。Okay, go, 对，所以到这里就可以猜得出来。<笑>反正中间经过很多挣扎<吧>，遇到很多不同的人然后呢，然后他的家里面状况也不好，反正就是很穷嘛，要借钱然后你那也可以想象，这种人就是可能他家里面到时候也是很惨。然后到最后面就是一无所有了嘛，所以他拿到这笔，他觉得他想要放弃了，就是他不想玩这个游戏。结果后来他还是拿到这笔钱了，他牺牲了很多，他才拿到这笔钱。那他出来了嘛？那他出来做了什么事情？他就是他他就是出来之后，他就是可能去，他也是被丢被丢出这个游戏，因为这个游戏就是你可以想象他就是一个大很大的金融体系的一个机器的那种感觉。如果你在就就现在社会来来想象的话，然后他他出来之后也是被丢出来，然后他就去提款机嘛，就去，嗯、因为他以前是提款是提不出钱的人，甚至是他需要偷他妈的提提款卡去拆他妈妈的提款卡的密码才有办法拿出钱，所以他就是这么穷。然后现在突然之间，他就是他离他离开了这个游戏之后，他的嘴巴里面就咬这张提款卡，因为他被丢出来的，然后这个提款卡就是。放进去之后，然后输入他的游戏的那个背号的那个密码，就像犯人一样的密码、那个码、那个号码，然后坏里面的那个金额就汤，就是出来就是他牺牲掉所有的人之后所换得出来的那个那一笔钱，突然之间就变成富，一夕之间就变富翁了。然后呢，时间一年后，就他提了一张，他就提了第一张一张钞票啦，就这样子。然后时间就一年后了，然后这一年这一年时间他做了什么事？他变成了一个流浪汉，然后他的钱就是一毛都没有动。这个是里面我全部里面我让我觉得是最悲剧的地方。对，可以想象为什么我会有这样的逻辑吗？
0: 是因为就是那些钱都是一张钞票，都是一个人命
1: 。然后他他结果他到最后最后最后的结局是什么？他中间呢做了一件好事，是因为他呃在在游戏里面他认识的一个女生，他那个女生还有个弟弟，那个弟弟在呃类似育育幼园，然后没有人可以照顾，所以他就他就去呃找了这个女生的弟弟，然后把这个弟弟就是带出来，然后拜托给他认识的一个也是好友的，就是反正最后一个他好友的。自杀那个好友的妈妈，请她照顾她这个小朋友，然后给了她一笔钱，那笔钱很大笔，然后就跟那个好友的妈妈说，那是她跟她好友借的钱，然后是非常多的钞票，他大概做了一件好事，对我而言大概就是这个。那後,后来呢，这个游戏的最后是是一个什么东西？是因为他这个这个主人，我一直都不知道这个游戏的最大最大的 BOSS 到底是谁。就是到底在这个游戏里面操控这整个游戏的人到底是谁？所以最后一集就是要来跟你讲这个大 boss 是谁了嘛？那这个大 boss 呢，就是他在里面这个游戏里面的第，就是那个编号零零一的那个老人。然后我就觉得 ，OK， 看到这里，我想说，天啊，整个所有的架构都老梗老爆，就是，然后这个老人为什么他要想，因为他其实就是有钱，这几他就讲有钱到没有地方花了，所以就是不知道怎么样花才会。才会在个得到刺激了，所以他就他们就一群有钱人就想说，哎，他服务他的客户啊，可是他那些有钱人他们也不知道还有什么娱乐了嘛，所以就就想到类似像这样子的一个玩人命，就不把人人人命当命的这种方式在在玩这个游戏。然后为什么他进去呢？是因为他就说你在外面看呢、啊，你永远都不会是比不会比你直接参与在里面来的让你。感就是感有感觉，那么就是他他很有钱的，但是有钱到他其实可以就是得到任何事情，可是他其实就意思是说他其实什么也没有得到，但是他就拿了一个例子，就是他那个那个大 boss 既然会被早上代表，那个大 boss 其实我都已经讲他是老人，大家也可以猜得到吧，就是他快死了，所以所以那个他那个老人可能就是。因为他他是在那个游戏里面跟这个主人翁他们是有过对谈的，然后也是类似成为比较好老，可以比较好的角色，所以到最后他知道原来他是这个游戏最后面的人的时候，他也他也看得出来这个老人家他应该已经差不多了啦，就是已经快要差不多可以离开了，然后这个老人家呢，他就是。呃，跟这个朱人公就讲了一个，就是他们就看，他就他在他的病床上面，然后看着窗外，那就看到窗外有一个就是流浪汉，然后他就说他们俩，他叫他跟他打个赌，就是他就讲说，你知道那个流浪汉跟他的差异在哪里吗？就是他们都会对于人生其实是没有，是觉得很无聊的，对他用这样的比喻，就是我是很有钱的人，他是很没有钱的人，那我们的共同点是什么？我们对于人生都觉得很无趣。然后呢，他们就是讲说，我们现在来打赌，就是那个没有钱的，那个流浪汉在那个路边，那天是一个下大下着大雪的晚上，就说到好像才半小时吧，就是反正到十二点以前，看有没有人经过，然后会去救他，就是如果有人去救，那就是主人公赢了；如果没有人去救，那就是老人赢了，就是十二点。这种其实说他路人就是超老梗啊，反正就是后来等等等等等一直都没有人去救嘛，然后到到之后就是画面也就看到有一个路人经过，然后那个路人好像看了他几眼，然后人家就以为哦好像要去救了，结果後來路人又离开了，所以又以为他又那个那个流浪汉又被放弃了这样子，然后就在大概十一点五十九分左右，一台警车就经过了，然后就是刚刚那个离开的路人，原来他是去叫警察，然后回来就是。帮忙这个街油，这样，所以其实到最后这个街油还是有人帮忙了，但是到帮忙的这个时间点已经十二点整，然后十二点整的时候呢，回过头来看，主人公很开心说你看，就是说终于有人来救他了，就是说，所以你输了这样，但是一转过头去看，老人已经死了，然后我就觉得，我真的觉得看得到这我就觉得好无聊，然后最让我觉得无无言的点是在于，哎、欸，你看了这么久，然后呢？你其实可以当那个去救他的人呐、啊，你就赢了，你就在老人活着的时候赢。了，就是我的我的点是在于为什么这部片从头到尾给我的感受就是一出悲剧，因为当然你要说我干嘛，我干嘛对这部片认真？但是对，好了，我就是白痴，可以吗？就是看戏的人，看戏的人是,是傻子，有没有？我觉得我的有点感慨的点是在于，就是这部片，因为它毕竟是很红，就是它片集。很多地方，很多国家，可是他给我的感受是在这种金钱的游戏里面下，所有人都是输家。可是我会觉得说，为什么没有人，为什么？可是那是因为整部片的人没有一个人跳脱这个思维，就是你是有钱的人，你可以做好事啊，你为什么要你的心情匮乏？为什么是拿别人的人命来玩这样的事情？然后到甚至是你那个主人，你那个主人翁，你在这个游戏里面。见了这么多的人，因为想要钱，然后就是命上黄，就是就害就死了。然后你也是曾经在这里面其中一员，所以你明明也知道说这件事情本身它就是一个很很让人沉重的东西。然后你你得了一堆钱出来，然后你做了什么好事？什么都没有做。然后甚至银行的人来问你说，就是他那个里面有最后一集啊，就是最后一集，的。问你说，问你说，哎、欸，你想要知道你你怎么处理这笔钱？然后这个他主任王反问他说我，我我是他说，所以我需要下什么指示吗？然后就是我我还需要对这笔钱下怎么怎么？就是他对于怎么使用这件事情，他其实也是毫无头绪。就是我觉得这部片从头到尾都是就给我两个字就是匮乏，然后就是那个心理的匮乏这件事情是我觉得是最恐怖的地方，就是想说天啊，看完这部片之后我整个心里面超级无敌空的，就是不是只是不是只是剧情空而已，是我从这部片里面我没有获得任何东西，我连感动都没有，就是这件事情是我觉得我就是花了，老师说我蛮浪费时间就是。就你们牺牲了这么多东西，然后，然后你给了这个，然后到最后他最后面最后面的结论是，他就这个主人公他就是本来想说，因为他的他之前没有钱嘛，所以他前妻就带着他的呃小孩，然后跟他的新的老公就是去了美国，因为新继等于继父这边他们就是去美国工作，所以小朋友就跟着一起去美国了。然后他今天他是有钱人了，所以他就想说好，他想要去美国找他的女儿。然后就在他要去美国的时候的准备要出发的时候，然后就在搭地铁的时候看到那个他第一次被要带进去游戏的那个时候的那一个画面。反正就是被孔刘骗进去的、啊、那个孔孔刘就是担任那个带他进去游戏的那个角色。所以他就看到了那个画面了，就是看到那个他他。他就遇到的那个画面，所以他就觉得说不行，就是竟然这个游戏竟然还在继续，可以理解吗？就是因为那个老人已经死了嘛，可是那个老人有接班人啊。那中间还当然是另外一個故事的，反正它的剧它的结构就是这样子。那最后面这主人公在上飞机之前，就是他遇到这个状态，然后他就去阻止了这个行为，然后就捡到了那一张名片，就在他进游戏那张名片。他在上飞机之前，他就忍不住了，打来这通。打一通电话给这个游戏，然后那个接线生接起来，然后人家就讲，他的意思是说他要要揭，类似一种他要揭发他们，他觉得要阻止这个游戏继续进行。然后我看到这里的时候，我就心想说，哦，继续匮乏，你知道吗？就是我看到这里的时候，我还是会觉得整部片就是真的被资本主义绑架到一个不行哎、欸，就是是一种英雄主义，还不止不止被资本主义绑架，还被英雄主义绑架，就是。这个主角本身是，我希望说你是英雄片看太多，然后所以现在你有钱了，你想要当英雄，然后去把这一个东西给揭发出来。我其实最好笑的是，揭发出来然后呢，因为就是这个游戏本身它就是一个甘愿玩的人进去的游戏。所以，如果你今天就是做这件事情，说真的，只要人心继续这样子，他永远都是在这个游戏里面的。所以，不管怎么样，这个从头到尾转到最后面，它都是一场空。它只有一个状态，就是除非这个主人翁决定把他所赚到的钱，在游戏里面全部赚到的钱拿去帮助其他该真的需要帮助的人，不然的话，其实说真的，没有任何的改变啊。因为那些人就是为了钱，所以才想要进去这个游戏里面打、啊。那你揭发他们，然后呢，那些人还是没有钱啊。就是我就会觉得说，现在是怎样？就是这是一个鬼打墙的鬼打墙的一个循环嘛。就是我整个看完到结局，我其实我没有从这部片里面获得让我觉得人性什么很大的感动。我觉得只让我觉得某一种莫名的资本主义结构，然后你还跳不出跳不出这样子思考逻辑的一种轮回的一种悲哀。就是看完之后，我就觉得说，嗯，而且这个为什么给我很强烈的那种冲突，是因为刚好跟这个潜水的这一个新闻，它其实做了一个很强烈的对照，是在由于游戏里面对我而言，所有的人都是帮凶，就是那些会死掉的人啊，所有人都是帮凶啊，就是没有人要救他们嘛，包含这个主人翁，他拿了那个包，几亿的韩元。出来之后，他变成一个穷光蛋。然后呢，他一个小小的一个那个举动是，呃，他为什么会在得到那个游戏的这样那个游戏的那个老人不是 cue 他吗？就是等于是看他最后一面嘛。怎么有办法得到他这个消息呢？是因为一个卖花的阿尚，在那个主人翁在在河边，就是不知道在可能。对于人生感到无望之类的行尸走肉状态下，递给了他一束每一只玫瑰，请他买下那只玫瑰，所以说帮帮我吧，买下这只玫瑰，然后他就买了一只玫瑰。我光是那个画面，我也觉得是蛮幽默的，就是你干嘛买一只啊？你那么有钱，你就帮他全部买下来，不是更好吗？就是就是我的意思是他就还是在一个那个没有想要帮助人的那种思维里面，他所想要帮助的。人。帮助的状态都只是在复仇的这一种心理而已。那他其实，在游戏里面的时候，他其实是有试图觉得想要，就是觉得不可以啊，大家就是为什么要这样子互相互相伤害这种事情，还会跳出来稍微做。可是你可以看得出来，就是在人类想要自相残杀的状态时候，就是那种状态有多么的可悲。然后对照一个。就是潜水这样子的一个新闻的时候，我就会觉得那个之间的那个之间的反差这件事情给我的感受是是蛮大的。可是由于游戏这部片，它在全世界的，就是那个观看人数其实是很高的。那在这种状态下，其实我就会更感慨是。多少人可以稍微去思考一下，这个背后其实根本不应该是这样。就是，就是我会觉得好像有时候看到这种状态，反而会有一种有些人会自动带入，你知道吗？就是会觉得说好像我在，我在，有些人会觉得，因为我听到这样的说法，就是说在看这部片的时候会自动带入自己，觉得自己就是那个游戏里面的人，这样子的一个角色，就是好像被困在一个游戏里面，因为你，你的确。会好像被受到金钱这件事情的绑架这件事情，那我就心想说，这就是困在某一种思维里面，然后你你看到的这东西，你还自动投射进去，某方某方面来说也可以说是这部片的成功啦。但是这部片给我最大的讽刺，是因为他在谈论资本主义，但是这本这部片本身就是在资本主义的架构下才有办法被宣传到，就是很多的地方。甚至他连就是场景各方面，他都是钱堆出来的东西。可是他在讽刺资本主义，就是这这部片在讽刺资本主义哦。可是他的最后的最后是沦陷到也是一样继续沦陷在资本主义的结构里面。我就想说，你这个这个是讽刺到极致吗？就是我就这是这这是一个给我很，就是如果假设说今天你你给我的最后的答案是。这个主人翁他最后的决定是他，他他可能想的是，他把这笔钱跳脱出来去做另外的事情。那我会觉得至少他转思维了，就是人家思维去转变，就是说他可能把这笔他拿到这笔钱，可是他把这笔钱去帮助更多的东西的话，我觉得他很不合逻辑啊，就是不合那个人的人设的逻辑。可是。我会觉得他给我一点点传递正面的讯息，就是转念这件事情，因为人死掉已经不可能复生了啊，你知道吗？那些死去的人他就是这样。那你今天想要去说你要揭发他们，要推翻掉这样子的一个游戏机制，我个人是觉得，如果假设说你，就是，但我也可以不用那么认真看待这件事情，只是就是说，今天如果你是一个。思维是可以在更往上面高一点点来看的话，你就会知道这种这种思维其实根本改变不了什么，因为你就是还在陷，还你还是卡在这个里面，大概是这样。有没觉得这集真的超沉重的？对啊。Anyway， 好，总而言之
0: 就是大家努力，就是提高自己的思维，<笑>然后好好的从任何一种片段里面看到里面的真相，这样<笑> Anyway， 我最近在看的那个有一部还不错的那个美剧，大家可以追，就是稍微看一下，叫 Good ughter, <好>《Good Daughter、呃》。啊。啊，对，讲个大尺度。好像好,好吧。良莫非《良医、哦》墨菲，那是之前的片子，但是。Anyway， 就是因为我我个人比较偏好美剧，<對>所以所以我觉得它蛮好看的
1: 。但我可是我觉得剧情其实当然就是，呃，没有什么对错。说实在的，因为看剧这种事情，它本来就是题材、结构、创作的东西不一样而所以我其实并不是想要表达说，觉得《由于游戏》这部片子不好，或是或是什么，只是它给我比较大的冲击是，因为。娱乐这种东西，它其实传播的速度，甚至它教育的速度可能更快。那如果今天这个这部片它出来之后获得的共鸣是很高的话，其实我会觉得蛮有一点难过，不吧？对我而言，如果假设说这部片它出来的时候那个共鸣度是高的时候，我我会觉得它其实给我的感受其实是蛮蛮悲伤的。那如果但是韩韩剧韩韩剧的这件事情，我觉得它还是有很多，还是就有很多很可以值得借鉴的部分啊。那其实由于游戏对我而言来说，它其实已经算是一个很忧郁的游戏了，就是就是看完之后就心情是就是蛮蛮不好的。<笑>然后可是我还蛮推那个《机智医生生活》，就是如果说以就是你看了之后，你会对人性这件事情多一点点比较正向的。比较正向的感受的话，我就觉得《机智医生生活》是看了周后心情会比较好一点
0: 。<笑>好的，就是以上今年的放心情啦。好，那我们今天到这里结束，拜拜。